0: Hallo und herzlich willkommen zur 146. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kombiniertesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und falls ihr nicht genug davon bekommt, dass ich Unsinn rede, dann habt ihr jetzt eine neue Möglichkeit dazu, denn es gibt meinen neuen Podcast, mein neues Podcast-Projekt, ist am Wochenende erschienen. Es heißt Endlich vierstellig. Es dreht sich wesentlich um Schach, aber ihr müsst von Schach keine Ahnung haben. Ich habe nämlich auch keine Ahnung von Schach und im Wesentlichen geht es auch darum, wie ich nämlich in die Schachwelt einsteige, was ich da so erlebe und äh, ja, ihr findet einen Link dazu in den Shownotes. Das Ganze wird jetzt keine wöchentliche Sache sein, noch nicht mal monatlich. Einmal im Quartal ist so mein Plan, ähm, dass dann eine neue Folge erscheint und ich hoffe auch, dass es nicht allzu viele Folgen gibt, denn mein Ziel ist ja definiert. Ich will ja, ähm, ja äh, mein Schachrating auf 1000 bringen und äh, mal gucken. Ich bin so Halbe Strecke etwa habe ich im Moment und ich hoffe mal, es dauert dann nicht allzu lange. Also, wenn ihr Lust das habt, da mal reinzuhören, ganz kurze Sache, dauert nur etwa 10 Minuten. Ich Habe auch gedacht, das ist ein bisschen mehr wert, aber äh, obwohl ich sehr viel geschrieben habe, am Ende waren es dann auch nur 10 Minuten, mir fehlt halt ein Interview. Ich erzähle das auch da drin, ähm, was ich eigentlich machen wollte und da hätte ich sicherlich 2-3 Minuten noch rausnehmen können. Aber ja, so ähm, hat das leider nicht äh, geklappt. Ähm, Dr. Dödel hatte leider keine Zeit. Link in den Shownotes zu meinem neuen Podcast Endlich Vierstellig. Natürlich auch auf endlich Vierstellig minus oder nicht minus. Ich habe beide Domains gesichert.de. Ja, ansonsten relativ wenig los, außer das Wetter dreht hier vollkommen durch hier in äh, Norddeutschland. Heute, äh, im Moment scheint die Sonne und äh, vor zehn Minuten hat es hier äh, geschneit ohne Ende. Ähm, ja, äh, mit Sturm dann auch noch zwischendurch. Und äh, ja, meine Frau meinte einfach nur, ja, es ist ja auch April. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr meine Frau kontaktieren wollt, dann äh, könnt ihr, dass wir nicht die Show, die Notizen in den Shownotes benutzen. Aber wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet in den Shownotes äh, alle möglichen Sachen dazu. Twitter, Instagram oder was auch immer. Natürlich das Ganze auch auf meiner Homepage. <lacht> smk-blog.de. Jetzt hätte ich fast auch wieder endlich schlecht gesagt. Aber egal, das ist was anderes. Kommen wir zu den sehr wenigen News und Transaktionen aus dieser Woche. Los geht es da am vergangenen Dienstag. Da haben die Orlando Guardians, ein Team in der XFL, einen neuen Panther geholt, nämlich den früheren Ole Miss Panther Mac Brown, der äh, soll sollte und hat auch äh, Johnny Townsend verletzt. Ich hatte da ja erzählt, dass der einen geblockten Punt hatte und äh, ja, dabei äh, ja, hat er sich äh, verletzt und musste jetzt erstmal aussetzen, ich kann nicht sagen, ob das eine längere Sache ist oder ob Mac Brown nur ein oder zwei Spiele machen wird, aber er ist auf jeden Fall jetzt im Einsatz als Panther für die Orlando Guardians. Am Mittwoch Nachrichten aus der USFL, da haben die New Orleans Breakers den letzten fehlenden Platz in Special Teams gefüllt, nämlich mit Matt Lochlin. Matt Cochlin heißt der äh, frühere Michigan State, Go Spartans äh, Kicker, der geht also jetzt zu äh, New Orleans. Bei den äh, Cincinnati Bengals, ähm, da hat äh, Head Coach Zach Taylor Interview gegeben äh, für die NFL Combine und hat da gesagt, oh, Punting Position, ich hätte gerne Competition. Also sieht also sehr stark danach aus. Wenig verwunderlich, muss man ehrlich sagen, dass äh, da äh, Joe Chrisman vielleicht da noch äh, ein bisschen Konkurrenz bekommt in Trainingscamp. Äh, sah ja bisher immer sehr gut aus in Trainingscamp, von daher vielleicht auch ein bisschen Motivation ähm, dabei. Ja, bei den äh, Browns, da sieht es ganz anders aus. Da hat nämlich äh, Matthew Barry, der GM, gesagt, äh, nee, Kate York äh, kriegt keine Konkurrenz. Wie viel man darauf geben äh, kann, ist eine ganz andere Frage. Ich halte es trotzdem für eine gute Idee, einen zweiten Kicker immer im Camp zu haben, einfach damit äh, der schon mal das ganze Team und alles äh, kennenlernt und natürlich auch, um Katie York ein bisschen zu entlassen. Entlasten. Entlasten. Nicht entlassen. Ähm, damit äh, der ein paar Ruhepausen ab und zu mal hat. Denn äh, man kickt da ja doch nicht ganz wenig. Und ähm, auch wenn das ähm, ja nicht so ganz, ich sag mal, äh, wie ein Ausdauersport aussieht, ähm, der, der Knöchel, der Fuß nimmt da doch einiges in Kauf und dementsprechend sind so Ruhepausen da gar nicht so schlecht und äh, ja, dafür ist so ein zweiter Kicker ja gar nicht so verkehrt. Also bei den äh, Browns würde ich jetzt vielleicht mal tippen, dass man da einfach einen Undrafted Free Agent reinholt, damit Kate York ja nicht wirklich Konkurrenz hat, aber dass er sich zumindest ab und zu mal schonen kann. Ja, ich hatte gerade erwähnt, die NFL Combine, die ist am Donnerstag dann ja gestartet und am Freitag ging es dann los für die Kicker und Panther und ja, mehr dazu erfahrt ihr natürlich in dieser Sendung. Ähm, Im Zuge dessen gibt es ja auch immer Interviews mit den Spielern und äh, Chad Ryland beispielsweise, der Maryland-Kicker, war bei den Green Bay Packers, die ähm, haben da wohl Interesse durchblicken lassen, also Chad Ryland, Packers, Mason Crosby da jetzt mit einem ja, also Free Agent, hm, interessante Sache, behalten wir mal im Hinterkopf, auch im Hinterkopf behalten wir einen Kicker, den ich jetzt gar nicht auf der Rechnung hatte, weil er nämlich auf dem FCS-Bereich kommt und äh, ja, da kann ich jetzt auch nicht alles im Auge haben. Es geht um Florida A&M-Kicker José Romo Martinez. Das alleine ist ja schon ein super Name. Romo Martinez. Äh, Go Rattlers Florida A&M, eine HBCU, also eine Historical Black College or University. Ja, und der soll als linksfüßiger Kicker auch ganz interessant Interesse ähm, bekommen haben von den Lions, den Colts und den Chargers. Also ganz interessant. Jose Romo Martinez wird leider nicht in meiner Liste auftauchen, weil ich für den einfach keine Statistiken so bereitstellen kann, aber wir merken uns den mal. Ja, auch merken werden wir, dass Robbie Gold wohl die San Francisco 49ers verlassen wird, denn Robbie Gold hat gesagt, er will die Free Agency testen und äh, ja, da müssten die 49 dann wohl schon äh, ein Hammerangebot äh, machen, dass er da wieder zurückkommt. Aber es sieht so aus, als wenn Robbie Gold auf dem Markt ist und äh, falls euer Team einen Kicker sucht. Ich glaube, das sollte dann vielleicht eure erste Ansprechstation sein. Ja, und das waren sie auch schon, die News und Transaktionen in dieser Woche. Ja, wird halt auch wieder eine kurze Sendung. So viel gab es ja nicht, aber es gab Action in der XFL und äh, da... Wollte ich eigentlich jetzt ja die Woche 2 äh, immer machen, aber der gute Noah war so äh, super schnell, dass er die äh, Statistiken schon für Woche 3 fertig hat. Deswegen gucken wir uns äh, das insgesamt einmal an. Also es geht jetzt in die XFL Woche 3, nicht nur 2. Wie gesagt, äh, nochmal herzlichen Dank da an Noah. Den findet ihr äh, bei Twitter. Äh, Between the Go-Posts heißt, heißt er da. Und so heißt auch seine Homepage. Ähm, und äh, ist natürlich ein Link dazu in den Shownotes, damit ihr das alles auch nachlesen könnt, was ich euch jetzt äh, vorlese. Ja, äh, Noah hat ein Ranking zusammengestellt aus den bisherigen Statistiken und äh, da ist äh, bei den Kickern im Moment ganz vorne Matthew McCrane von den DC Defenders. Der ist nämlich der letzte Kicker, der 100% Trefferrate hat, ist äh, bisher 3 für 3 und hat auch das zweitlängste Vielkul -Cool in der äh, XFL bisher geschossen mit einem 47 Jader. Auf Platz 2 ist äh, John Parker Romo von den San Antonio Brahmers. der ist bisher 4 von 5 mit einem 48 jahr FICO, dann Hunter Duplessis von den Houston Roughnecks, auch 4 von 5, ähm, 42-jährig sein nächstes, dann Taylor Russellino, auch 4 von 5 von den Arlington Renegades, dann Dominik Ebele, der ist, hat sich jetzt verbessert von Platz 6 auf Platz 5 in äh, dieser Liste. Äh, auch erst 4 von 5, 36 Yards sein längstes Feelcool. Am äh, Wochenende ging er bei sehr widrigen Bedingungen in äh, Las Vegas. Beim ersten Sieg der Seattle Sea Dragons äh, ging er 2 für 2, traf aus äh, 32 und 34 Yards. Äh, auf Platz 6 äh, von den St. Louis Battlehawks Donny Hakeman, der äh, bisher... ja Versuche hatte, davon nur drei getroffen hat. Ähm, muss allerdings sagen, er ist auch der einzige Kicker, der bereits zwei kurz auch mehr als 50 Hertz probiert hat, die leider halt nicht gut waren. Dann äh, auf Platz 7 José Boregales, der endlich sein erstes äh, erfolgreiches hatte von den Orlando Guardians. Ähm, er hat jetzt einen Treffer bei drei Versuchen, traf aus 35 yards und ich hatte gerade die widrigen Wetterbedingungen erwähnt. Bailey Giffen hatte in dem Spiel gegen die Seattle Sea Dragons, sea Dragons unter anderem einen geblockten Kick. Insgesamt ist er bisher 2 für 6 gegangen äh, in dieser Saison. Und natürlich besonders schlecht, dass er unter 40 Yards äh, bisher nur 1 für 3 ist. Genauso ist er dann allerdings auch über 40 Yards auch nur 1 für 3. Immerhin auch er teilt sich das zweitlängste Vielkohl in äh, der Liga mit einem 47 Yarder. Das hat er äh, im Spiel gegen die Sea, sea Dragons gekickt. Bei wie gesagt, sehr widrigen Bedingungen, äh, ohnehin äh, das Feld in Las Vegas, ja, äh, nicht besonders schön, ist ein äh, Baseballstadion und äh, ich sag mal so, dagegen ist die, ähm, der Super Bowl-Surface war dagegen äh, ja, ein Traum, ähm, im letzten Spiel, da ist äh, ein Kicker, ich weiß gar nicht, war es äh, Bailey Giffen, war es glaube ich selber, der äh, ausgerutscht ist und ein äh, 24 hat viel Gold dadurch ähm, verpasst hat. Ja, so schlecht war das Feld da. Und äh, jetzt kam noch der Wind dazu. Und ähm, ihr kennt ja vielleicht die kickoff regeln in der XFL. Die, die sind nämlich die gleichen wie in der ELF. Sprich, da steht nur der Kicker hinten und die äh, Spieler selbst stehen nur fünf Yards voneinander entfernt, bis auf den Returner, der halt auch hinten steht. Ja, was macht man denn, wenn der Ball umfällt äh, vom Kicking-Tee? Da ist ja kann ja kein Spieler zurück. Dann hätte die andere Mannschaft ja eine numerische Überlegenheit. Hm, was macht man? Man nimmt einen offiziellen. Ja, es musste ähm, der spezielle Official, der nur dafür da ist, den Ball zu spotten, das macht äh, in der NFL ja beispielsweise der Umpire oder im College Football der, der Center Judge, ähm, den, äh, in, in der extra gibt es halt einen Offiziellen, der nur dafür da ist, der darf keine Flaggen werfen und gar nichts, der ist nur dafür da, dass der Ball schnell hingelegt wird. Die Playclock ist da ja ein bisschen geringer und äh, das spart dann pro Spielzug so, ja, nicht viel, aber ein bis zwei Sekunden und ähm, das ist es äh, dann schon wert. Ja und dieser offizielle Eddie Garcia war sein Name, der musste dann halt als äh, Halter für ähm, Bailey Giffen fungieren, als äh, dessen Ball vom äh, Tee Geweht ist. Ja, weiß ich nicht, wie ne? ähm, in der ELF das gehandhabt werden würde. Also ja, man lernt da immer noch was Neues. Eddie Garcia, äh, der inoffizielle äh, Spieler-Official der Woche in der XFL gewesen. Wir kommen zu den Panthern. Da äh, auf Platz 1 ist zurzeit Brad Wing, frühere NFL-Panther von den äh, San Antonio Brahmas. Der hat äh, bisher 12 Punts für einen 47,8, das sind als Brutoschnitz. 47,8 Yards, immerhin sein Nettoschnitt auch sehr gut, 43,2 ist er da. Dann auf Platz 2 Daniel Whelan, der ein Superspiel hatte für die DC Defenders am Wochenende. Der hat einen 45,6 Yardschnitt bei 13 Punts, inklusive einem Punt schon, den er in der 10-Yard-Linie hatte. Ähm, dann auf Platz 3 auch NFL-Erfahrung, Sterling Hofrechter von den St. Louis Battlehawks, 41,6, sein äh, Bruttoschnitt. Ja, und äh, dann vom Bruttoschnitt nicht ganz so gut, aber zumindest vom Nettoschnitt noch <lacht> im Vergleich dazu noch äh, einigermaßen gut, Ray Porter von den Houston Roughnecks. Da muss man sagen, der hat äh, sehr viel mit äh, kurzen Fels äh, arbeiten müssen. Ähm, der wurde relativ häufig Bisher äh, aufs Feld geschickt, äh, wo er nicht mehr ganz so viel äh, Platz hatte. Der hat einen 332 Yard schnitt aber sieben seiner Punts äh, in die 20 gebracht. Zwei davon sogar in die 10. Das ist, äh, da, sind da jeweils die äh, besten Werte. hat aber bisher noch keinen einzigen Punt über 50 Yards zum Beispiel gehabt. Marquette King auf Platz 5 äh, hat sich äh, deutlich verbessert. Nach den äh, Problemen, die er am Anfang der Saison hatte, hat jetzt 16 Punts. Ein geteilter Best wird äh, mit dem äh, Panther, der gleich kommen wird, ähm, für eine 43,8 Yard. Äh, Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt immer noch miserabel, 28,6. Das kommt halt, weil er relativ viele Touchbacks hatte, nämlich schon äh, zwei. Ähm, und äh, die kosten ja richtig Yards äh, in diesem äh, Format. Das Ganze gilt auch für Michael Carrizosa von den Vegas Vipers, der jetzt kommt, der hat immerhin schon vier Touchbacks. Allerdings äh, hat er häufig auch mit sehr langem Feld arbeiten können. Dementsprechend ist sein äh, Nettoschnitt immer noch ein bisschen besser, was heißt, ein bisschen? Immerhin vier Yards besser als der von ähm, Marquette King: 32,5 Yards, äh, 41,7 sein Brutto-Schnitt. Mac Brown war im Einsatz ähm, für den ähm, verletzten äh, Johnny Townsend. Der hatte drei Punts für einen exakt. 40 Yard Schnitt, Entschuldigung. und an letzter Stelle der Panther der Sea Dragons, das ist Cameron Nicelec, der hat bisher nur neun Punts gehabt für einen 42 Yard Brutoschnitt 34 davon, netto immerhin ein Punt über. Länger war als 50 Yards allerdings auch schon einen Touchback und gerade mal einen Punt in die 20 gebracht. Nach drei Spielen ist das jetzt auch nicht gerade überragend. Bei den Kickoff Spezialisten an Platz 1 Hunter Duplessis von den Roughnecks, der hat die, nicht unbedingt die längsten Kickoffs, aber sagen wir, er hat die Bälle so gut platziert, dass da die wenigsten Returns rausgekommen sind. Dominik in dem Spiel war sehr gut bei den Kickoffs, aber aber, aber, es gibt eine Regel in der XFL, dass der Ball beim Kickoff mindestens die 20-Yard-Linie erreichen muss. Und ich hatte erwähnt, das Wetter war total scheiße. Und äh, da ist Dominik das einmal nicht gelungen. Und das ist richtig dumm, denn das gibt eine 15-Yard-Strafe vom Kick des Spots. Sprich, ähm, der Ball. Geht dann an die eigene an die eigene äh, 45-Jahr-Linie. Kickoff kommt von der 35. Ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, dass der von 25 kommt. Das ist nicht richtig. Er kommt von der 30-Jahr-Linie. Davon dann eine 15-Jahr-Strafe bei Besitz der schon in der gegnerischen Hälfte. Also, das muss Dominik äh, unbedingt verhindern. Ist ihm leider äh, da einmal äh, passiert. Trotzdem ist er im Moment nach Norris Ranking der zweitbeste Kickoff-Kicker in der Liga. Auf Platz 3 Bailey Giffen von den äh, Vigas Vipers, Platz 4 Donny Battle Hawks, auf Platz 5 äh, Taylor Rossolino von den Arlington Renegades, DC Defenders, ähm, Matt McCrane auf Platz 6, John Parker Romo auf Platz 7 von den Ant San Antonio Brahmers und äh, Jose Borregales unverändert zur Vorwoche immer noch auf Platz 8 äh, da. Ja, hat bisher auch gerade mal acht Kickoffs gehabt. Das ist äh, ja der schlechteste oder beste Wert, je nachdem wie man will. Er hatte da am äh, wenigsten zu tun. Also, das waren die äh, Nachrichten aus der XFL. Gucken wir mal rein. Ich habe am Wochenende ein Spiel gesehen. Das war äh, DC Defenders gegen die äh, St. Louis Battlehawks. Das war... Äh, angenehm anzugucken, inklusive der Bierschlange. Bierschlange habe ich meiner Frau erklärt, die äh, war ganz begeistert davon. Lustige Idee, ja, äh, und äh, mal gucken, <lacht> wie gut das wird. Vorher gab es übrigens äh, Bierschlangenregeln. Wurden offiziell gepostet auf der Webseite, dürfen nur in der in der Sektion gemacht werden. Sobald da irgendwas zusammenbricht, wird das alles äh, entfernt und bitte alles äh, ordentlich wegwerfen. Und äh, nicht durch die Gegend werfen. Allerdings... Es sind kurzzeitig trotzdem wieder Zitronen aufs Spielfeld geworfen worden. Aber nur ein paar. Also und das Spiel wurde nicht unterbrochen. Deswegen, das dann eher wegen Kloppereien. Ja, also XML ich finde es ganz gut. Hat mir Spaß gemacht. Kann man allerdings auch, ich sage mal ganz ehrlich, das guckt man so nebenbei, während man noch irgendwie bei Twitter irgendwas liest oder so. Also ist jetzt nichts, wofür man extra aufbleiben muss. Wir, ähm, einige Leute sind sicherlich aufgeblieben für die NFL Combine und, ähm, da gehe ich doch jetzt auch mal ganz kurz drauf ein, wie da die Kicker Panther und der eine Longsnapper abgeschnitten hat. Ja, mehr Longsnapper liebe und äh, deswegen ähm, kommen wir doch gleich auf ihn zu sprechen. Ein einziger Longsnapper war da und es ist ja so bei der Combine, also so richtig viel machen manche da ja nicht. Ne? Also die machen ein paar Übungen, ne? manche setzen sie aus, manche laufen nur die 40, manche äh, skippen die die 40 Yards. Um, und um, ja, der Long Snapper, der musste richtig ran. Also ist ganz ist erstaunlich. Alex Ward heißt der Gute. Kommt von der Universität von Central Florida UCF. Und äh, ja, der hat äh, sowohl äh, Extrapunkte und Field Snaps als auch Punt-Snaps gemacht. Und zwar jetzt nicht nur fünf oder so, sondern richtig viele. Bei den äh, Field Goal Snaps hat er 91 Live Snaps gemacht. Davon waren 88 Strikes, wie man sagt. Also ein kleiner. Terminus aus dem Baseball, also äh, Bälle, die äh, perfekt in der, in der Zone waren. Und nur drei davon waren Balls. 78 dieser Snaps hatten perfekte Laces. Also die Naht war exakt so, dass der Holer den Ball nur noch runterstellen musste. Bei zehn Snaps äh, musste der ihn etwa um den Ball, also um ein Achtel drehen. Und bei drei Snaps gerade mal, ähm, die, wo er mehr als ein Viertel den Ball drehen musste. Also... Sehr, sehr gute Performance da von Alex Ward. Und äh, das ähm, geht dann weiter auch bei den Puntsnaps. Auch da hat er nicht nur 2-3 gemacht, 75 Puntsnaps hat er durchgeführt. 68 davon waren Strikes, 7 waren Balls. Kein einziger Ball davon war, wie man so schön sagt, uncatchable. Uncatch also alles... Äh, kann einen Panther fangen, da wäre also so nichts äh, passiert und die Average Snap Time waren knapp äh, 0,7 Sekunden. Auch das ist gut, man will da einen Wert zwischen 0,6 und 0,8 Sekunden haben, sprich 0,7, da ist er absolut in der Range. Also merkt euch, Alex Ward von UCF, ich glaube der hat seine Chancen äh, doch ganz gut erhöht, äh, im Draft ausgewählt zu werden. Kommen wir zu den Kickern, die dann als nächstes dran waren. Ja, und die hatten dann nicht mehr ganz so viel zu tun. Die wurden rangebeten aus verschiedenen Distanzen und jeweils aus verschiedenen Richtungen. Und ähm, die Kicker, die am Start waren, waren Anders Carlson von ähm, Auburn, Chris Dunn, äh, NC State, Jack Moody, Michigan, äh, Jack Potlesny von Georgia, B.T. Potter von Clemson und Chad Ryland von Maryland, früher bei Eastern Michigan. Ja, es ging los mit äh, dem Kick aus 30 Yards. Äh, man hatte immer zwei Versuche und da haben alle getroffen, bis auch B.T. Potter. Der hat einmal daneben gesetzt, durfte den Kick dann aber wiederholen. Vielleicht war, ist auch irgendwas passiert, ausgerutscht oder ja, irgendjemand ist ihm da vor's. Äh in den Snap reingelaufen oder so, Na, es ist, äh, da gibt es keinen Snap, aber ähm, ja, durch den Kick nochmal machen, der war dann gut. Aus 33 Yards der Mitte, da wurden äh, insgesamt ähm, drei Kicks gemacht, das ist ja auch die Extrapunktdistanz und äh, da waren ja äh, schon zwei Kicker, die daneben gesetzt haben, nicht einmal Jack Podlesny und nochmal BT Potter, der da auch äh, einen Kick nicht äh, treffen konnte. Bei den Kick aus 35 Yards, die von der rechten Seite kamen, wieder B.T. Potter mit einem Fehlschuss bei zwei Versuchen. Chad Ryland hat da allerdings auch einen ähm, Fehlschuss gehabt. Bei 40 Yards von der linken Seite B.T. Potter ausnahmsweise mal perfekt gewesen. Da hat Jake Moody, ähm, der ja Top-Kandidat, einen daneben gesetzt bei den zwei Versuchen, die er hatte. Dann kamen 45 Yards rechts, ähm, da... Mehrten sich jetzt die Fehlversuche. Jeweils einen Fehlversuch hatten Anders Carlson, Jake Moody, Jack Lesney, B.T. Potter und Chad Ryland. Äh, aus 50 Yards von der linken Seite, äh, da gab es dann weniger Fehlversuche, aber auch da Anders Carlson, Jake Moody und äh, Jack Lesney hatten jeweils einen Fehlversuch. Und aus 55 Yards von der rechten Seite, da lief es dann wieder ganz gut, abgesehen von Chad Ryland, der beide Kicks daneben gesetzt hat, Beatty Potter hat einen der zwei daneben gesetzt. Ja, und äh, wenn ihr jetzt richtig aufgepasst habt, welchen Namen habe ich bei den äh, daneben gesetzten nicht erwähnt? Exakt Christopher Dunn. Christopher Dunn von NC State. Ohnehin ähm, einer der besten Kicker gewesen im letzten Jahr. Äh, für mich eigentlich der äh, Spieler, der den äh, Lugosa-Award hätte gewinnen können, sollen, müssen. Ja, stellen wir es irgendwie so hin. Ähm, der war perfekt im ganzen ähm, im ganzen Workout ist er der einzige Kicker, der nicht einen einzigen Fehlschuss hatte. Anders Carlsen hatte zwei, Jake Moody drei, äh Leslie ebenfalls drei, äh BT Potter hatte nicht weniger als fünf und äh, Chad Ryland hatte vier Fehlversuche. Also nur Christopher Dunn war da perfekt. Kommen wir jetzt zu den Panthern und die Panther, bei denen äh, war es äh, drei geteilt. Man hat äh, einmal angefangen mit sechs Punts, sogenannte Open-Field-Punts. Das ist das, was ich äh, Power-Punts nenne. Also hau einfach rauf und äh, mach den Ball schön hoch und schön weit. Und äh, na, da will ich jetzt äh, nicht jeden, auf jeden einzelnen Punt äh, eingehen. Äh, die Durchschnittlänge äh, äh, waren, äh, erstmal eingeladen, waren Bryce Berringer von Michigan State, Paxton Brooks, Tennessee, Adam Corsack, Rutgers, Brett Robbins, äh, Michigan und Michael Turk von den Oklahoma Sooners. Also... Da war der beste Durchschnitt, Bryce Behringer, 49,5 Yards, Hangtime, 4,9 Sekunden. Ja, das ist also super, alles über 4,5 ist gut, alles, was sehr dicht an 5 Sekunden ist, quasi perfekt. 49,5 Yards in 4,9 Sekunden, Bryce Barringer Und dann eine Riesenlücke, der nächste wäre noch Michael Turk, 47,0 Yards, 4,5 Sekunden, aber... Ja, sieht man schon. Zweieinhalb Yards weniger und äh, gut 0,4 Sekunden weniger Hangtime. Das ist äh, halt eine Welt in der NFL. Dann äh, Paxton Brook 43,3 Yards, 4,6 Sekunden Hangtime. Dann äh, Adam, äh, äh, nee, erst Brad Robbins, 42,3 Yards, 4,5 Sekunden Hangtime. Und dann Adam Cossack auch 42,3 Yards, 4,3 Sekunden seine Hangtime hatte dabei auch, sagen wir, zumindest einen ziemlich schlechten Punt, einen 39 Yard-Punt, der nur 3,97 Sekunden in der Luft war. Den schlechtesten Punt des Tages hatte wahrscheinlich Brad Robbins, der hatte einen Punt über 36 Yards, der keine 4 Sekunden in der Luft war. Und dann hatte er noch einen 37 Yard-Punt, der auch nur 3,9 Sekunden in der Luft war. Also das war nicht unbedingt das äh, beste Outing von dem eigentlich von mir sehr hoch gerateten äh, Brad Robbins. Dann kommen wir zum Directional Punting. Da geht es also darum, ähm, dass der Panther nicht einfach gerade äh, ja, auskicken soll, sondern halt auch weit, auch hoch, aber halt zu einer bestimmten Seite. Auch da wieder der Beste und zwar mit einem wirklich so gewaltigen Abstand, dass äh, ich das äh, nochmal gecheckt habe und der Abstand wäre noch viel gewaltiger gewesen. Hätte er nicht Punt Nummer 5 ein bisschen ja, äh, zu kurz gelassen, das war nämlich ein 37 Yard Punt mit aber immerhin auch 5,3 Sekunden Hangtime, es ist, ist wieder Bryce Barringer 51,5 Yards im Schnitt 5,2 Sekunden Hangtime bei 6 Punts. Ja, also wie gesagt, dieser eine Punt ähm, 37 Yards, aber immerhin 5,3 Sekunden Hangtime. Er hatte einen anderen Punt, äh, der war 50 Yards, hatte nur in Anführungszeichen 4,8 Sekunden Hangtime. Ja, das ist also schon, schon richtig, richtig gut. Zweitbester war da äh, Brad Robbins, 45 Yards, 4,7 Sekunden seine Hangtime. Dann äh, kommt Adam Corsack, bisschen überraschend, der ja nicht unbedingt für die ganz weiten Punts äh, bekannt ist. 44 Yards, 4,3 Sekunden Hangtime. Dann äh, Michael Turk, eigentlich ja Hangtime, das ist ein äh, äh, wie sagt man, Handle und äh, hat auch einen äh, YouTube-Kanal, der so heißt. 4,7 Yards, äh, 41,7 4,7 Yards, bisschen wenig. 41,7 Yards, 4,6 Sekunden seine Hangtime. Und äh, Brad Robbins äh, uh, nee, Paxton Brooks, der fährte noch 41,2 Hertz, 4,6 Sekunden seine Hangtime. Ja, und dann ging es natürlich an die Sache, die ich gerne sehen will. Man hatte drei Putsch-Punts, also Punts, wo man äh, den Gegner möglichst äh, dicht an der eigenen Endzone äh, festnageln will, möglichst keinen Touchback äh, dabei produziert und, äh, ja, was soll ich sagen, auch, äh, da könnte man ein bisschen drüber streiten, wer da gewonnen hat. Bryce Barringer da wir ganz vorne mit dabei, hatte einen Punt an der 6-Jahr-Linie, einen an der 11, dann leider einen Touchback, der aber in 5 Sekunden in der Luft. Ähm, Paxton Brooks, leider zwei Touchbacks gehabt, dafür aber äh, den äh, mitgeteilten besten Punt, äh, was die Direction angeht, nämlich einen Punt an der 3-Jahr-Linie. Adam Korsak, ja bekannt für seine äh, Präzision, hatte einen Punt an der 12, einen an der 5, einen an der 8. Um, Brad Robbins hatte einen an der 5, einen an der 10, einen an der 3. Mit äh, 4,6 Sekunden auch die äh, zweitbeste Hangtime. Also das lief da sehr gut für ihn. Ja, und äh, für Michael Turr, nicht unbedingt bekannt. Für das allerbeste Placement lief es ganz okay. Ein Pant an der 8, einen an der 14. Das ist natürlich ein bisschen ver 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 verbesserungswürdig. Meine Aussprache ist ebenso verbesserungswürdig. Um, und ein Pand an der 10. Ja, also was... Lernen wir daraus. Äh, klarer Gewinner ist äh, Bryce Berringer von äh, Michigan State. Ähm, der trägt auch die coole äh, Rexbacks-Brille, also die ähm, Rodrigo Blankenship, äh, der, der Rodrigo Blankenship-Style würde uns erhalten bleiben. Also das äh, befürworte ich doch sehr. Sprich, äh, den merken wir uns mal ganz besonders. Der ähm, ist in den Draftboards sicherlich ein bisschen höher gekommen, als man eigentlich gedacht hatte. Ich persönlich hätte da doch mit einer äh, besserem Showing von Brad Robbins oder Michael Turk äh, gerechnet. Michael Turk ist der einzige kicker Hunter, der die 40 gelaufen ist. Äh, hatte eine gute 4,8 im ersten Lauf und ja im zweiten lief es dann nicht mehr ganz so gut. Da hatte er noch eine 5,1. Aber ja, er hat es immerhin gemacht. So, und das waren sie, die Ergebnisse vom Combine. Demnächst geht es dann ja auch los mit der NFL-Draft-Berichterstattung. Äh, ich habe heute mal ausgerechnet, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, also kann ich mir noch ein bisschen äh, Gedanken machen, insbesondere natürlich da Ethan Evans, der wingate Panther hier nicht eingeladen ist, über den müssen wir noch ein paar Sachen rausfinden. Ja, und bevor ich äh, Sachen über Even... Ethan Evans, nicht Even Evans, Ethan Evans rausfinde, verabschiede ich mich schon mal von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, sagt es mir doch über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. Die Sonne scheint immer noch, das freut mich und ich bin exakt pünktlich fertig geworden. Gleich habe ich mir nämlich Essen bestellt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.